0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo zur neuen Podcast-Episode SF17, Orientierung, Kommunikation und Lernen, wirksame Instrumente und Ansätze der Führung, eine Auswahl. Ja, ich begrüße Sie, mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, unternehmerisch Menschen zu begleiten. Worum geht es in dieser, der heutigen Episode? Zunächst mal möchte ich Ihnen Gelegenheit geben zur Reflexion, nämlich welche Instrumente und welche Ansätze der Führung nutzen Sie eigentlich für sich? Nehmen Sie diesen Podcast als Anlass zu reflektieren, wo ihre Stärken, wo ihre Schwächen liegen und lassen sich an der einen oder anderen Stelle Anregungen von mir geben. Im Rahmen einer gelingenden Selbstführung ist für Führungskräfte von besonderem Interesse wirksam zu sein. Wir haben im Modell der sieben Felder das Feld Prozesse und Strukturen, welches sich, wie die Bezeichnung nahelegt, auch mit Methoden und Instrumenten beschäftigt. In einem Artikel für das Magazin Wirtschaft Regional habe ich mich bereits vor zwei Jahren mit ausgewählten Ansätzen und Instrumenten der Führung auseinandergesetzt. Diese Podcast-Episode nutzt einige Teile des Artikels, sodass ich in die Shownotes einen Link zum PDF des Wir-Artikels angebe, damit Sie einfach nachlesen können. Ich werde mich heute mit folgenden Instrumenten und Aspekten beschäftigen. Meine Best-of-Auswahl für Sie, wenn Sie so wollen. Erstens sinnvolles Besprechungsmanagement. Zweitens einfache Orientierungs- und Zielsysteme. Und drittens Formate für gemeinsames Lernen nicht nur in Krisen. Führung ist heute in weiten Teilen das Schaffen von Freiräumen und Bedingungen für die Selbstorganisation der Mitarbeiter geworden. Sie haben sicherlich selbst auch festgestellt, dass der Hero-Leader mittlerweile obsolet geworden ist. Auch unter den veränderten Anforderungen haben Führungskräfte weiterhin vier wesentliche Aufgaben zu erfüllen. Zumindest ist das meine Sicht der Dinge. Nämlich Sinn zu vermitteln, Orientierung zu geben, Entscheidungen zu treffen oder auch zu ermöglichen und zu kontrollieren. Jede Führungskraft muss sich, so meine ich, angesichts dieser Anforderungen die Frage stellen, beherrsche ich wirksame Methoden und Instrumente, um diese Aufgaben auch zu erfüllen. Im Folgenden habe ich drei Bereiche ausgewählt, in denen Führungskräfte herausragende Kompetenzen besitzen sollten, wie eben angeführt. Ich starte mit sinnvolles Besprechungsmanagement. Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, Besprechungen sind für viele Führungskräfte und Mitarbeiter ein Ärgernis, denn, denn sie rauben häufig wertvolle Zeit. Sie sind in der Regel lang, mühsam, ergebnisarm und zu alledem auch noch schlecht choreografiert. Bereits Friedmund Malik, der St. Gallener Managementberater, empfahl, die Notwendigkeit von Besprechungen erst einmal grundsätzlich in Frage zu stellen und nach Alternativen zu suchen, bevor ich überhaupt noch einlade. Wenn Besprechungen dennoch angeraten sind oder auch unvermeidbar, dann sollten zumindest folgende Checkpunkte gelten. Definierte Ziele, klare Tagesordnung, Visualisierung des Ablaufs und auch des Fortschritts, erkennbarer Nutzen und messbare Ergebnisse. Es kann außerdem zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen führen, wenn in einer jährlichen Bestandsaufnahme die Arten und die Ergebnisse der vielen Meetings, die in dem Jahr stattgefunden haben, aufgeschlüsselt werden, wenn insgesamt die aufgewendete Zeit mal vor Augen geführt wird. Fragen Sie strukturiert alle Beteiligten und listen Sie zudem auf, welche Alternativen sich anbieten könnten oder hätten anbieten können. Alleine das Bewusstsein, welchen Nutzen eine Besprechung angesichts des dann ermittelten Aufwands bringen müsste, das kann sehr aufrüttelnd sein. Sorgen Sie weiterhin dafür, dass nur derjenige Manager eine Besprechung moderieren oder leiten darf, der auch wesentliche Methoden dazu beherrscht. Und hier, das ist meine Beobachtung, laufen die Jüngeren, den älteren Mitarbeitern, übrigens längst den Rang ab. Sorgen Sie mittelfristig auch durch verpflichtende Trainings dafür, dass die entsprechende Methodenkompetenz in Ihrem Unternehmen auch flächendeckend vorhanden ist. Eine weitere Idee, vielleicht sollten wir Besprechungen grundsätzlich mit einer Schweigeminute beginnen. Jeder Sportler wird bestätigen, dass vor einer Höchstleistung erst die Sammlung und Konzentration steht, um dann die volle Kraft gezielt einsetzen zu können. Sind eigentlich angesichts des Aufwands, den Besprechungen und Meetings fordern, neue digitale, im weitesten Sinne, Begegnungsformen eine Lösung? Meine Erfahrungen der letzten gut 30 Jahren, damals habe ich die erste holprige Videokonferenz erlebt, sind zwiespältig. Natürlich nutze ich heute im Alltag Skype oder auch Plattformen wie GoToMeeting regelmäßig in der Kommunikation mit Mitarbeitern, Netzwerkpartnern und Kunden. Meine Coachings entwickeln sich längst zu hybriden, wenn man so will, Verfahren, in denen analoge und digitale Meetings sich ergänzen. Sicherlich können wir so manchen Stau auf der Autobahn vermeiden, indem wir uns per Videokonferenz zusammenschalten und in dem Zusammenhang natürlich Ganz zu schweigen von internationaler Zusammenarbeit. Hier lassen sich Tonnen von Kerosin einsparen und natürlich Risiken und Strapazen vermeiden. Fliegen, das wissen wir, fliegen ist schon lange kein Spaß mehr. Mit unserem Kooperationspartner Steelcase widmen wir uns in den nächsten Monaten auch weiterhin der Frage, welche Settings für diese Art der Kommunikation besonders förderlich sind und wo Fallgruben lauern. Also, wo ist es hilfreich, sich mit neuen Medien, digitalen Medien, Videokonferenzen zusammenzuschalten, Entfernung zu überbrücken und wo ist die persönliche Begegnung zwingend notwendig. Ich glaube, dass auch das Lernprozesse sind. Mittlerweile gibt es außerdem eine zunehmende Anzahl von Unternehmen, die ganze oder doch in großen Teilen in die sogenannte Cloud umziehen und auf große Bürokomplexe bewusst verzichten. Die Mitarbeiter arbeiten von zahlreichen Orten aus miteinander. Das kann ein Café sein, das kann das private Arbeitszimmer sein. Das können aber auch angemietete, quasi neutrale Büros sein, wo durchaus Mitarbeiter ganz unterschiedlicher Firmen ihren Platz finden. Shared Spaces. Die Mitarbeiter arbeiten in solchen Fällen durchaus Remote, deswegen ist es auch ein interessantes Buch, was eben Remote heißt, von Jason Fried und David Heinemacher-Hansen, die nämlich unter diesem Titel ihre positiven Erfahrungen beschreiben, wie sie mit ihrer Agentur über den Globus verteilt arbeiten. Also empfehlenswert das Buch A Remote von Jason Fried und David Heinemacher-Hansen. Natürlich gibt es auch in diesen neuen Formen von Kommunikation immer noch neuen Formen von Kommunikation und Zusammenarbeit, bestimmte Anforderungen, nämlich wir müssen sie üben, wir müssen sie professionalisieren. Viele von Ihnen, liebe Hörer, werden längst Webinare als Teilnehmer mitgemacht haben und äh, vielleicht hat auch der ein oder andere schon nebenbei aus Langeweile auf dem eigenen Smartphone Mails gecheckt und soziale Kanäle. Ob analog oder digital, eine defizitäre Moderation vergrault die Teilnehmer. Ich werde mich in den nächsten Monaten diesem Thema noch verstärkt widmen und Ihnen in den Podcast-Episoden berichten. Zweites Feld, zweiter Aspekt, den ich heute betonen möchte. Einfache Orientierungs- und Zielsysteme. Die Betonung liegt auf einfache Ziele. Einfache Ziele sollen einen Orientierungsrahmen schaffen. Sie sollen ziehen. Sie sollen ermöglichen, dass gemeinsam an den richtigen Stellen wirksam gearbeitet wird. Zielsysteme wie zum Beispiel Management by Objectives, also Führung über Ziele, haben im Management insbesondere großer Organisationen eine lange und nicht immer nur positive Tradition. Wir wissen es, sie fördern nicht selten bürokratische Auswüchse. In den vergangenen Jahren haben auch Kommunalverwaltungen oder zum Beispiel auch regionale Energieversorger Zielvereinbarungen wiederentdeckt oder neu entdeckt und verknüpfen sie mit Leistungsentgeltsystemen, wie ich zum Teil auch aus der Nähe beobachten konnte. Wie zuvor in der Industrie, so zeigt sich dann eben zeitversetzt auch in den öffentlichen Unternehmen, dass solche Ansätze oftmals an ihrer eigenen Komplexität ersticken und die angestrebten Zwecke der Kontrolle, der Orientierung, vielleicht auch der Motivation nicht angemessen erfüllen. Ja, unter Umständen, und das gibt es häufig, sogar leistungshemmend wirken. Bereits der Versuch, und das wird der ein oder andere von Ihnen am eigenen Leibe erlebt haben, bereits der Versuch, Einzel- und Teamziele in einem gemeinsamen Instrumentarium zusammenzufassen, überfordert viele Organisationen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Man sollte, das ist meine Sicht, man sollte diese Systeme, das ist meine Sicht, einer kritischen Kosten-Nutzen-Überprüfung unterziehen. Bei Nicht-Tauglichkeit sollten stattdessen einfache Systeme geschaffen werden, die die Selbstorganisation der Mitarbeiter fördern und eben nicht behindern. Zudem sollte überprüft werden, ob nicht die Koppelung der Vergütung an die Zielerfüllung in den jeweiligen Bereichen und Mitarbeitergruppen vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Und weiterhin ist angeraten, unter breiter Beteiligung möglichst jährlich operative Zielsetzung des Unternehmens eher gemeinsam zu entwickeln und ebenfalls auch gemeinsam die Erfüllung der Ziele partizipativ zu kontrollieren. Nicht gewünschte und nicht Verstandene Veränderungen lassen sich nur unter hohen Kosten gegen Mitarbeiter durchsetzen, wenn überhaupt. Neuere Konzepte empfehlen übrigens die Bildung auch sogenannter unternehmerischer Zellen innerhalb der Organisation, die sich unterhalb der Unternehmensziele eigene Orientierungsrahmen für die Selbststeuerung setzen. Und wir wissen das auch von anderen, Demokratisierungsansätze sind im Moment, glaube ich, auch angesetzt oder angesagt der dritte Bereich oder das dritte, der dritte Aspekt, den ich heute fokussieren möchte, Formate für gemeinsames Lernen und zwar nicht nur in Krisen. Wir sind derzeit, und wir schreiben jetzt November 2015, bereits in den Vorbereitungen für den nächsten Leadership Development Kongress in 2016, der sich mit dem Thema die lernende Führungskraft beschäftigen wird. Ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich zu diesem Thema noch weitere Episoden auch mit Interviews produzieren werde. Als ich neulich genau dieses Thema, die lernende Führungskraft, Seminarteilnehmern gegenüber äußerte, meinte jemand fragend, gibt es die überhaupt, die lernende Führungskraft? Der Volksmund sagt, aus Schaden wird man klug. Da findet dann also ein Lernprozess statt. Sollte man zumindest meinen. Meine Erfahrung aus Kriseninterventionen, das habe ich auch an anderen Stellen bereits gesagt, ist die, dass der externe Berater oft geholt wird, um das Problem, sagen wir mal, wegzumachen. Der Regelfall bei der Krisenintervention in Unternehmen ist in meinen Augen, dass nach vermeintlicher Behebung der Störung der Fall zu den Akten gelegt wird, aus den Augen, aus dem Sinn, meistens werden vordergründige Ursachen gefunden, die zur Störung geführt haben sollen. Und das greift natürlich nicht selten viel zu kurz, denn Krisen unterliegen oftmals einem ganzen Bündel miteinander verknüpfter Wirkungsfaktoren, die in ihren Zusammenhängen überhaupt erstmal erkannt werden müssen. Hier sind, neben angemessenen Methoden, vor allem auch anderer Haltung in den Unternehmen gefragt. Aus meiner Sicht sind zentrale Fragen, die zu stellen sind, wie lernen wir in unserer Organisation? Wie fördern wir Ganzheitliches Denken und Handeln. Welche nützlichen inneren Haltungen müssen wir eigentlich pflegen und entwickeln? Wie kommt unsere Leidenschaft und unser Engagement eigentlich am besten zum Ausdruck? Die jährliche Strategiekonferenz wird vermutlich nicht ausreichen, um das Lernen in der Organisation anzukurbeln. Eine lernende Organisation erschafft sich wirksame Rituale der individuellen und natürlich auch der gemeinsamen Reflexion und vor allen Dingen auch der Analyse behindernder Denk- und Verhaltensmuster. Positive Beispiele für innovative Formate der Kommunikation und für gemeinsames Lernen gibt es seit Jahren in großer Zahl. Als Pionier vor allem für Großgruppenverfahren ist in Deutschland Matthias zur Bonsen zu nennen. Matthias zur Bonsen hat sicherlich das Verdienst, dass er ganz wesentlich neue Formate, Großgruppenformate nach Deutschland überhaupt erst gebracht hat. Entscheidend ist, dass die Vergangenheit in solchen Großgruppenveranstaltungen, Austauschveranstaltungen, dass die Vergangenheit würdigend reflektiert wird, dass die individuellen und die gemeinsamen Zukunftsperspektiven zur Sprache kommen und dass dies in einem Rahmen stattfindet, der Selbstorganisation und eigenverantwortliches Lernen ermöglicht und auch einfordert. Hervorragende Methoden sind aus meiner Sicht gemeinsame Simulationen, Planspiele, oder auch Großgruppenmethoden in der Art wie Open Space oder World Café Meetings. Meine jüngsten Erfahrungen beim Business Podcast Barcamp, organisiert von Mike Pfingsten, waren ebenfalls positiv. Ein Barcamp oder auch Unkonferenz genannt, ist in meinen Augen eine Spielart des Open Space Formats, dessen Erfinder, also der Erfinder der, des Open Space Formats, Harrison Owen, hat er irgendwann einmal festgestellt, dass die beste Kommunikation auf Konferenzen in den Pausen stattfindet, wenn sich die Menschen selbst organisiert treffen und auch die treffen, die sie gerne treffen. Und diese Erkenntnis hat er in dem Open Space Format umgesetzt, das zwar einen Rahmen vorgibt, aber innerhalb dessen ein hohes Maß an Selbstorganisation fördert und fordert. Wer es noch nicht kennt, einfach mal nachschlagen, nachlesen. Nachschlagen, witzig, ist ja auch old-fashioned. Also googeln oder wo auch immer Sie suchen. Open Space. Diese Formate, also zum Beispiel Großgruppenformate, der Partizipation und auch der Organisationsentwicklung sind für innovative Projekte ebenso wie für das gemeinsame und wirksame Lernen aus Krisen förderlich. Das ist meine Erfahrung. Entscheidend ist... Das häufig mit externer Unterstützung, interne Methodenkompetenz aufgebaut und auch zur Anwendung gebracht wird, damit solche Haltungen, Methoden und auch Instrumente Teil der DNA des Unternehmens werden. Dann wird auch das plakative Schwätzen über Fehlerkultur überflüssig und es entsteht eine Unternehmenskultur, die den Irrtum nach dem Versuch nicht bestraft. Der US-amerikanische Autor Peter Senge oder Peter Sengi, der auch das Buch »Die fünfte Disziplin« geschrieben hat, plädiert für ein umfassendes Verständnis von Lernen. Ich zitiere aus dem Buch »Die fünfte Disziplin«. Lernen heißt, dass wir uns selbst neu erschaffen. Lernen heißt, dass wir neue Fähigkeiten erwerben, die uns vorher fremd waren. Lernen heißt, dass wir die Welt und unsere Beziehung zu ihr mit anderen Augen wahrnehmen. Lernen heißt  dass wir unsere kreative Kraft entfalten, unsere Fähigkeit, am Schöpfungsprozess teilzunehmen. In jedem von uns steckt eine tiefe Sehnsucht nach dieser Art von Lernen. Ja, komme ich zum Fazit. Führung ist auch, und das ist hoffentlich auch deutlich geworden, Handwerk und Führungskräfte müssen ja Handwerkszeug beherrschen, also Methoden, Instrumente und so fort. Da Sinnvermittlung, Orientierung, Entscheidung und Kontrolle wesentliche Bestandteile von Menschenführung in Unternehmen sind, müssen wir sinnvolle Besprechungen ermöglichen, brauchen wir Zielsysteme, die entschlackt sind und wieder zweckdienlich gemacht wurden und wir brauchen eine echte Lernkultur, die wir gemeinsam entwickeln. Wir müssen, das ist meine Sicht der Dinge, das Lernen gemeinsam lernen. Ja, soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Podcast-Episode. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir starten im Dezember unser erstes digitales Produkt, die Audio Lecture-Titel. Von der Vision zum persönlichen Erfolg, ein Seminar in zehn Etappen. In den Pilotdurchlauf lade ich die Pioniere ein, also vielleicht auch Sie, die von mir in mindestens zehn Audioepisoden dabei begleitet werden, die eigene Situation zu reflektieren. Die Ziele und Pläne zu optimieren und den eigenen Kurs zu finden und auch zu verfolgen. Weitere Infos wie auch die Hinweise zur Buchung, zu den AGBs etc. finden Sie auf der Infoseite zur ersten Audio Lecture. Den Link setze ich in die Show Notes. Es gibt auch einen Blogbeitrag dazu, da können Sie auch gerne nachschauen. Es wäre prima, wenn Sie als einer der ersten Pioniere dabei sein können und schnell entschlossener bis zum 15.11.2015 belohnen wir mit Sonderkonditionen. So, jetzt aber zum Abschluss dieser Episode noch der herzliche Dank für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.